0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的发球上网，我是主播笑飞。那现在是北京时间2023年的1月30号周一的晚上9点二十分，啊、呃，也是距离澳网结束有一天的时间了。那么也是我沉淀了一天，没有直接去啊、呃、录这期的播客啊，因为也是啊、呃，正好刚刚看完这个泰国华兴的 WTA 的比赛，朱琳是赢了王曦宇，然后的话。啊，看完了这场比赛，我再录这个这一次的澳网。那我觉得通过前两周的澳网的比赛，大家应该都是欣赏了非常高水平的这个男单和女单的决赛。那最终的话，男单是德约是直落三盘赢下了西西，但是这三盘的话打的还是都非常有东西的啊。三盘里面有两盘是抢七，除了西西第一盘是手比较紧啊，那个发球和一些回球，我觉得并没有。啊，在最佳的状态之外，后面两盘打的还是挺精彩的，特别是第二盘，他的这个反手啊，他的反手的这个球的落点让德约都有点意想不到。他也有一个盘点，但是没有把握住啊，一个破发了就可以啊赢下第二盘的一个盘点，那还是比较可惜的。有一些保守啊，打这个德约的中路比较多，然后最后被压制反拍出了一个浅球之后，德约一个大角度的调度啊，一个四方球。啊，还是挺可惜的。那么西西的话，我觉得这一次的发挥啊、呃，也是符合了我之前预测的一个啊、呃、态势啊，最终达到了决赛啊。我这个决赛预测准了，就是西西面对德约，最后德约赢下了西西。那我觉得西西决赛的话，我嗯、呃，如果说要提高的话，我觉得还是啊、呃、抢七当中的一个心态，还有就是说他的正手在第三盘的时候可以看得出来，他不太敢打一些。啊，比较冒险的球路啊，比较多的还是打斜线，打一些对角的斜线啊，一些正手的直线不太敢变，但是反手的话，呃、反而是经常会有些意外的，包括他的这个反手的切削啊，针对德约上网，也让他截击截的不那么舒服，包括他反手变直线，有些时候也能够出其不意，让德约主动的时候会打得比较被动。但我觉得德约对节奏的把握还是非常的老道，你可以看到，就是有些球西虽然反手可以啊建立优势，但是往往会在之后德约的一些过渡拍之后葬送在他的正手之上。然后德约经此一役，他也是拿到了他第二十二个大满贯的冠军，那这也是他第十个澳网的冠军。那么在一年前的边境风云的这个刺激之下，我他最终拿到这个冠军是啊。非常的激动啊，然后是直接爬上了这这个他的这个包厢啊，他的球员包厢和他的团队去庆祝啊，对他来说这个冠军真的是意义非非凡的一个冠军。然后德约的话，嗯，然后德约在这个领奖的时候，我觉得啊。然后德约在领奖的时候也提到了他自己是来自于塞尔维亚这个小国家，然后包括跟西西一样也是希腊，在这个网球不怎么风靡的一个地方，但是他是他是他有一个金句嘛， d r e a m big, dare to dream， 就是要勇于做梦，然后要做比较大的梦啊，做。做一个伟大的梦啊！然后他他说他跟西西就是一个例子，然后站在了这个澳网的决赛的舞台上面，然后也是我相信他们这个用自己榜样的力量去啊、呃、现身说法啊，应该是非常有这种效仿作用。我我记得德约自己就说过，他摸上这个网球拍去打网球，就是因为在啊、呃、温布尔登看了这个桑普拉斯夺冠，那我相信他的这个澳网夺冠应该也会激励很多。啊，青少年啊，去追逐自己的网球梦想。对，接下来的话，我觉得就是可以期待这个阳光双赛的这个比赛啊。女单这边的话呢，最终是莱巴金娜和萨巴伦卡的决赛，我觉得他们也是贡献了一个啊、呃、近期非常精彩的一个女单决赛啊。第一盘是莱巴金娜。赢下来，但是后面能够看得出来，就是萨巴伦卡她的精神状态，包括他的这个竞技的水平啊，我觉得也是提升到了一个非常棒、非常优秀的一个啊、呃、状态。然后呃，我觉得嗯，萨巴伦卡他的这个发球，包括他的一些啊反手的一些啊、呃、上升点的处理啊，我觉得都非常的让人刮目相看。然后。他的虽然还会出一些这种双误，但是，呃，在关键分的这个失误上面来说，我觉得他已经减少到了这个晋级所能已经减少到了非常非常好的一个情况。然后莱巴金娜的话，嗯，她也是她的发球，她的一些这个往前球的处理，包括一些小球，我觉得。呃，也是很漂亮，包括他自己这种冷冷静冰美人的这种性格，他的正手在一些可以进攻的线路上面还是有些保守，啊、呃，打的球质我觉得也不如这个萨巴伦卡好，然后，嗯，反而是一些受迫的时候，他的一些反手啊，一些正手啊，打的球质还不错啊，所以我觉得他怎么在这个提高正手的攻击性，包括在移动中，我觉得萨巴伦卡这一次的。决赛的表现，他的救球真的是让我印象非常深刻。他移动中的一些救球，嗯，他救的这些球的球质都还是非常不错的，啊、呃，也会有一些啊、呃、穿越啊什么的。虽然在受迫的情况下面对，啊、呃，莱巴金娜已经上网了，但是他的这个球球的路线，我觉得啊、呃、打的都是相当不错的。那这也是萨巴伦卡第一个大满贯冠军，莱巴金娜也是去年温网拿过了。啊，然后萨巴的话终于迈过了这道坎，然后拿到了自己第一个大满贯啊。然后这个看他夺冠之后，很多网友也叫他“炒黄”，因为之前在武汉中网的时候也是啊，非常喜欢吃炒饭。然后听说他在墨尔本的决赛前也啊也吃了炒饭啊，所以“炒黄”啊，现在确实是炒黄了啊。他这个炒黄能。这个名，这个名名声是可以冠上去了啊、嗯。然后我觉得他捧杯也非常开心啊、呃。我觉得对他来说是一个啊、呃，这个在 WTA 啊、呃、浮浮沉沉许久啊，然后、呃、终于捅破了这一层窗户纸，还是可喜可贺的。那么接下来的话就是啊、呃，这个女单、男单我相信看的比较多，但是像男双啊、呃、这个女双还有混双的比赛啊，大家可能看的。就比较一般了啊，特别是在我们中国球员都已经出局的体育局面下，那最终是这个男双啊，是两个外卡啊的当地选手啊，都是澳洲的球员啊，和去年科耶高斯、科金纳基斯啊一样，都是澳大利亚的选手。这个库伯勒和土方林辉啊，他们是最终是拿到了这个冠军，击败了这个波兰的组合啊，泽林斯基和尼斯。啊，那么关于呃这个双打，因为我也没有、嗯、细看啊，就库伯勒的这个网球故事，我觉得还是挺值得说的。他青，呃库伯勒的他在青少年时期呢，曾经是高居世界第一啊，然后啊、呃，但是他呢，他的膝盖，他的两个膝盖就是经常啊、呃、遭遇这种韧带撕裂的伤病啊，有这个。呃，很长时间都只参加红土的比赛，因为这个红土的比赛对膝盖比较友好。然后呢，因为膝盖他又不得不进行手术啊，很长时间都没有回到赛场。然后呢，他又开始转型做这个网球教练。然后，但是他又不甘心在17年的时候重返职业赛场。那最近几年的呢，他还是啊、呃、有所表现。然后是来到了像现啊，在这个参加澳网前，他是来到了。世界排名八十四名，然后呢，他这一次的男双比赛也是，呃，接受到了这个土方林辉的邀请。那么看名字，大家都知道他是一个来自于日本的移民到澳大利亚的一个球员。然后他俩就创造了一个外卡参加男双，然后获得这个男双大满贯的一个啊、呃、逆袭的故事啊。这个我觉得。呃，也是挺值得一说的。那么女单这边的话呢，其实就没什么悬念了，还是啊、呃、熟悉的捷克球员啊，克拉奇科娃和希尼亚科娃，他们在决赛啊击败了啊、呃、青山修子和柴原瑛菜啊，这对也是很熟悉的啊。女双女双里面啊、呃、这两个组合都是啊、呃、非常有实力的种子选手，嗯、啊、那克拉奇科娃的话，我觉得呃在单打和女双这个多线作战的情况下面啊，能够获得一个女双的大满贯冠军啊，也是，呃，也是不错的一个疗可以疗以危机的一个一个成绩。那混双是斯蒂法尼和马托斯他们在决赛赢打赢了这个米尔扎和波帕纳。然后米尔扎也是啊、呃，在这一次的澳网之后宣布了退役啊。然后我觉得他也是一个非常了不起的印度球员。啊，米尔扎在职业生涯当中也是贡献了很多精彩的啊、呃、这个比赛啊，所以我觉得，那、呃、这一次的混双虽然啊米尔扎的组合只是区区亚军，但我觉得也是一个、呃、相对来说还是挺不错的一个谢幕啊、嗯。然后我觉得另外一个值得一说的是青少年男单，那来自我们中国的球员1 7岁的周毅也是。打到了四强，然后在这个八进四的比赛中还是击败了一号种子，啊、呃，然后但是在半决赛还是输给了三号种子啊，他自己本身是作为十一号种子，还是啊、呃、有一点可惜的啊，然后还挺期待他转职业之后的发挥，啊、呃，那这一周的话，呃，就是 A AT, A T P 是没有什么比赛的 ，W T A 在泰国华兴还有在里昂啊是有两个二五零的分站赛。那么华兴的话，我看了一下，也是朱琳啊，王新宇，对吧？刚刚已经打完了，朱琳赢了。然后啊，在更早下午，这个王新宇是赢了这个资格赛的选手齐格。然后如果王新宇和朱琳能够啊、呃、这个嗯、呃、赢两轮的话，就可以在半决赛见面了。里昂站啊，那么我们的张帅也会参赛。如果我没记错的话，去年里昂站的冠军就是张帅。那么。啊，这一次他作为二号种子会啊进行这个，会为自己的卫冕道路去奋斗啊。然后这一站的话啊，一号种子是加西亚，如果啊他们俩在不同的半区啊，不知道他们决赛能不能见到。对，然后张帅的话也是会在里昂打女双啊，他和帕克斯也是一号种子啊。嗯如果大家想看张帅能不能卫冕的话啊，我觉得关注里昂站也是挺好的一个在澳网后的一个小菜啊。那这一期的发球上网就到这里，谢谢大家的收听，欢迎收听发球上网。发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast Spotify、Spotify， 你可以在上述平台收听并留言与主播嘉宾互动。另外，添加发球上网小球同微信号。s u r f 下划线 v o l l y 即可进入发球上网听友群，以球会友。